0: Hallo meine Liebe, ich freue mich total, dich heute bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen und dass wir einen passenden Termin für uns beide gefunden haben, denn du bist Finanzberaterin und Survivorin und bist ab aktuell in der Top 40 bei Miss Germany, wo ich ja auch mitgemacht habe und deshalb freue ich mich total darüber, dass du uns ein bisschen dahin mitnimmst, was du früher erlebt hast, weshalb du dich dann auch als Survivorin bezeichnest, warum du jetzt bei Miss Germany mitmachst und warum du andere Frauen motivieren möchtest und vielleicht kriegen wir noch an der ein oder anderen Stelle einen kleinen Finance-Tipp mit auf dem Weg. <lacht> ja und ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich bin auch schon ganz gespannt, mit dir so zu quatschen. Ähm, ja, also jetzt am Wochenende war ja sogar die äh, Content Experience mit den Top 40 und äh, du warst doch auch da in der Live Experience, ne? Ja, genau, in Hamburg. Und an
0: welch, welchem Tag warst du nochmal da? War ja vier ich war, glaube ich, donnerstags da, meine ich. Und du? Ah, ich war auch Donnerstag da. Ja, Da haben wir uns aber gar nicht, gar nicht,
1: gar nicht. Nee, aber irgendwie. das war ja damals auch schon so stressig, dass man irgendwie kaum mit jemandem reden
0: konnte. Und man ist nur irgendwie von A nach B gegangen. Ja. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe sogar an diesem Tag auch irgendwie gar nicht viel Content oder sowas gemacht. Ich fand auch alles so, ähm, wie du sagst, man wird da komplett ins kalte Wasser geworfen. Mhm. Ich weiß nur, dass ich stundenlang gefühlt bei Twitch war, obwohl ich <lacht> auch damit gar nichts am Hut hatte. Und äh, deswegen, ich glaube, an so einem Tag, man realisiert einfach gar nicht, man macht einfach nur mit.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Das ist auch alles so neu. Wenn man, weil man es ja auch noch gar nicht kennt. Und so ähnlich musst du dir die Content Experience auch vorstellen. Also es war auch ähm, ähnlich. Die haben, also es gab auch wieder den äh, Twitch-Livestream und äh, ein Fotoshooting und äh, man wurde halt wieder am Anfang gestylt. Und es ging diesmal äh, weniger um die Vision, weil die hatten wir ja schon klar ähm, definiert, sondern es ging auch einfach nochmal darum, mehr uns als Menschen quasi vorzustellen, dass man uns als Menschen kennenlernt. Und äh, Tatsächlich äh, war der Tag mit einem Ablaufplan sehr strikt geregelt, was auch sehr gut war, weil so hatte jeder auch wirklich den Fokus auf sich und konnte etwas über sich erzählen. Und also ich fand das echt sehr gut gemanagt da. Ähm, aber ich hatte noch zwei Kamerateams dabei. Und zwar haben mich nämlich RTL und äh, ZDF begleitet. Und äh, ich, das war echt auch für mich nochmal so ein, kaltes, äh, so ein Schmiss, Schmiss ins kalte Wasser, weil ich kannte das halt vorher nicht. Und dann quasi gleichzeitig immer die ganze Zeit Interviews zu geben und an den Ablaufplan zu halten und dann immer noch auf Knopfdruck quasi so abzuliefern, war echt eine Herausforderung, aber es hat auch super viel Spaß gemacht. Also man wächst ja auch immer wieder an Herausforderungen.
0: Also da werde ich natürlich direkt hellhörig, wenn ich höre Kamerateams RTL und ZDF, das finde ich natürlich super spannend, weil ähm, vielleicht weißt du es, ich weiß gar nicht, ob du dir mal in meinen Insta angeschaut hast, aber ich arbeite ja auch bei RTL Teilzeit. Ja, habe ich auch gesehen. Ja, und deshalb finde ich das gerade richtig cool. Also, mich würde zum einen mal interessieren, wie es dazu gekommen ist, dass dich die Teams begleiten, ob du da einen Stein angestoßen hast oder ob die auf dich zukamen und wo überhaupt diesmal das ganze Experience stattgefunden hat. Ähm, genau,
1: das Experiment hat auch wieder im Gleis 7 stattgefunden. Mhm. Und ich würde sagen, ich habe das eher ins Rollen gebracht, weil ich ja ähm, das Schweigen gebrochen habe. Also, ich weiß, dass Miss Germany immer sagt, wir sind äh, ein Teil der Bewegung. Aber mich hat Miss Germany halt dazu bewegt, schon alleine das Schweigen eben auch zu brechen, weil davor habe ich das halt nie jemandem erzählt. Und ähm, dadurch, dass ich das eben gebrochen habe, das Schweigen, sind halt viele Menschen auf mich zugekommen und ich durfte meine Geschichte erzählen. Und ich glaube, in diesem Zuge ja, würde ich eher sagen, dass ich das Stein ins Rollen gebracht habe und dadurch die Menschen auch auf mich zugehen konnten überhaupt. Aber jetzt würde mich auch mal
0: interessieren, was du überhaupt bei RTL machst. Ich bin <lacht> ich bin da bei Punkt 12 in der Redaktion. Ach, cool, ähm, genau. habe ich als kind immer geguckt. Ja, so viele lieben Punkt 12 von meinen Nein. Freunden und so. Ja, 20 Stunden die Woche und machen nebenbei noch einen Master. Und ich finde das halt auch total spannend mit Miss Germany, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich kannte dieses ganze Konzept, man kennt das ja immer, wie es ist aber dieses Jahr war es einfach neu ne und ich war damit auch tatsächlich irgendwie voll überfordert weil ich habe gleichzeitig wo halt diese vier Wochen Voting liefen habe ich bei RTL angefangen witzigerweise ach krass und das ist ja Perfektes Timing. Ja, eigentlich schon, aber ich muss wirklich sagen, ich war komplett überfordert, weil ich wusste gar nicht richtig, worauf soll ich mich jetzt konzentrieren, weil ja. bei RTL habe ich ehrlich gesagt natürlich einen anderen Jobschwerpunkt als jetzt meine Vision, sondern da wollte ich einfach redaktionell arbeiten, da will man einen guten Eindruck hinterlassen, ne? Dann dachte ich mir so, oh Gott, was ist, kann ich, weil als ich mich bei Miss Germany beworben habe, war ich halt zeitlich auch noch flexibler, ne, dann ja. dachte ich immer, boah, kriege ich das dann auch zeitlich, alles unter einen Hut, wie finden die Leute das hier, äh, darf ich das überhaupt, hat das irgendwelche Vorteile, ich wusste, ja, ich bin dir ganz ehrlich, Lena, ich wusste das gar nicht, ne, und ich, ich finde habe dein Arbeitgeber damit umgegangen, dass du da bei Miss Germany warst. Das Ding ist, ich habe das gar nicht kommuniziert, so. weil ich mich direkt entschlossen habe, als ich den Job bei RTL bekommen habe, dass ich quasi nicht mehr aktiv bei Miss Germany war. Also ich weiß nicht, vielleicht hast du es ja auch mitbekommen, aber ich habe wirklich nichts gepostet davon, also gar nichts, auch nicht das mit den Top 160, weil ich mhm. für mich, ich war einfach so wirklich überfordert, weil ich auch die ganze Zeit das Gefühl hatte, vielleicht siehst du das auch so, aber ich glaube, dir fällt es einfacher, weil du deine Geschichte sowieso lebst ja. Aber ich hätte krass in die Promotion gehen müssen. Ich habe von allen gehört, machen ein Press-Kit, mach dies, mach das. Und ich war so, ähm, wann, wie? Und äh, ich muss Content machen für Instagram. Und mich hat es einfach zu der Zeit, wo ich eingearbeitet wurde, viel zu ähm, sehr überfordert. Und ja. ich glaube, das liegt auch unter anderem daran, weil Miss Germany einfach anders ist als früher und man auch nicht wusste, was kommt auf einen zu. Ja, das stimmt. Und ich ja. war damit überfordert, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen und ich glaube, da letztendlich kommt es ja auch immer so, wie es soll, was man anzieht und dann ist es vielleicht auch in dem Moment auch gar nicht unbedingt das Richtige gewesen, wenn du da deinen Traum bei Punkt 12 auch irgendwo leben kannst, das ist ja auch Wahnsinn, also ich denke immer, viele träumen davon, auch mal da hinter die Kulissen so zu gucken und für die so zu arbeiten, also ich zum Beispiel finde das super super interessant auch und ähm, wenn du das da geschafft hast, dann ist es ja auch erstmal ein toller Step für dich. Ja, genau,
0: genau. Es kamen irgendwie zwei Steps gleichzeitig und ich wusste nicht, ah, so, ich kam halt voll ins Schwimmen. Aber deshalb, ich sehe das genauso wie du, auch wenn dann so Kamerateams auf einen zukommen, ne, und und man muss Fotos machen und man muss Interviews man muss sich halt seine Vision, man muss die ja. halt wirklich komplett leben. Also es geht halt ja. eigentlich gar nicht irgendwie, dass die auch erst in den Anfangssteps ist, sondern du musst ja sofort darauf reagieren können, wenn du was gefragt wirst. Ne? Ja. Das ist mir so aufgefallen, dass diese Message einfach so authentisch und echt sein muss, dass du die einfach jeden Tag lebst.
1: Ja, genau, so ist das auch. Wobei bei mir, also ich hatte die Message schon immer so in mir, aber ich habe sie halt erst mit Miss Germany nach außen getragen und ähm, durch die durch die Interviews und durch das immer wieder, das, das ständige Wiederholen, ähm, festigt sich das auch viel mehr und du hinterfragst auch noch mal mehr ähm, dich selbst und du wächst auch noch mal ganz anders. Also wenn ich mir so den Step auch angucke, wie ich auf der ersten Live-Experience war und wie ich jetzt bei der Content-Experience war, da liegt ganz, ganz viel Arbeit auch hinter, aber auch ganz viel Entwicklung und das sind echt schon wieder zwei verschiedene Menschen und wenn es jetzt weitergeht ins Finale, dann äh, ist das ja nochmal ein Riesenstep, in dem man sich auch die ganze Zeit ständig entwickelt und ähm, ich glaube, da musst du dann auch echt, also ich sehe das auch, man muss Zeit haben, man muss Energie haben, um da auch mitzugehen, weil sonst, äh, ja, Bringt das, glaube ich, auch nichts.
0: Absolut. Mir wurde das auch bewusst, als sie mir die Mail geschrieben hatten. Ja, und ähm, bei der Absage. ne Ja, und wir haben dich die ganze Zeit auf Instagram verfolgt. Und ich dachte mir nur so, ach du Scheiße. So, ich habe ja gar nichts <lacht> gepostet. Oh. Und das ist nämlich genau das Ding. Die schauen halt ja. wirklich auf die komplette Entwicklung. So. Ähm, und das meine ich auch so manche Steps. Beispielsweise habe ich auch den Master angefangen. Ja, gut begleitend. Und sowas habe ich ja aber nicht über Instagram kommuniziert. Und das meine ich, mit wie viel Aufwand das ist. Weil eigentlich hatte ja. ich das Gefühl, musst du wirklich dann an die herantreten und immer auch mal eine Mail schreiben oder mal so anrufen und mal so sagen, pass auf, das und das ist passiert, das und das läuft. Oder du musst das in deine Fragerunden bei Instagram irgendwie inkludieren, dass die sehen, wo steht die, was macht die eigentlich aktuell ja. und du musst dich halt wirklich komplett offenlegen und mhm. das auch zeigen. Das war mir so bewusst geworden, als ich die Mail gelesen hatte, wo ich dachte, boah krass, man muss sich eigentlich immer aktiv überlegen, wie kann ich denen zeigen, dass ich das wirklich will.
1: Ja, oder wobei, ich glaube, es geht auch denen darum, ich meine, es ist natürlich nicht einfach, mit Schirmen zu werden, sonst könnte es ja jeder werden, sondern ich glaube, die wollen auch sehen, dass man es auch selbst wirklich will. Absolut, ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Ah. Aber cool auf jeden Fall, dass wir uns ja darüber schon mal kennenlernen konnten. Ja. Also es bringt ja einen
0: immer alles weiter irgendwie. Ne? Das denke ich mir auch und mich würde nämlich mal interessieren, hatten da denn jetzt auch andere Mädels auch Kamerateams dabei oder warst du wirklich mit deiner Geschichte da so die Einzige an dem Tag? Nee, tatsächlich war ich die Einzige, das wusste ich auch
1: nicht. Ich dachte, da wären vielleicht noch andere, aber... Ähm, ja, ich war tatsächlich die Einzige und eigentlich sollte ursprünglich auch ein Kamerateam kommen, dann ist spontan noch ein zweites dazu gekommen, aber das hat super gut geklappt und ähm, ja, es hat mir auch mega viel Spaß gemacht und ich sag mal so, ich nehme, also für mich ist es auch einfach jeder, ähm, jeder, der mir eine Plattform gibt, die nutze ich natürlich auch gerne, damit ich die Vision auch immer wieder raustragen kann. Weil wenn ich nur ein Kind oder einen Menschen damit helfen kann, dann hat sich das für mich schon gelohnt. Und deshalb, für mich ist das so eine Herzensangelegenheit und ich finde es einfach super schön, dass es anscheinend gerade, also dass das Thema gerade so am Nabel der Zeit ist und dass es auch Menschen interessiert und
0: ähm, dann so eine Nachfrage auch herrscht überhaupt ja also ich muss auch ganz ehrlich sagen so sehe ich das auch bei meinem Podcast weil ich denke mir immer boah ich habe so lange folgen und ob das überhaupt ihn interessiert und bla blub aber ich sehe das genauso wie du so es ist einfach dieses wenn einer mindestens eine Message und wenn es nur ein Satz ist daraus mitnehmen ja. kann so dann ist das schon mal viel wert ne? weil ich habe das auch ganz oft du enthältst dich mit Leuten und dann sagen die eine Sache und plötzlich fällt bei dir der Stein und du denkst so ja. krass Krass, der Schalter genau. ist angelegt, ne?
1: Ja, genau, das kenne ich auch. Das ist echt Wahnsinn. Und für Ich glaube, das, glaub, das sind so Punkte, die man ganz oft vergisst, gerade in dieser Social-Media-Welt. Du guckst immer auf Likes, auf, Aus auf Aufrufe und so weiter und äh, denkst immer so die Masse, die Masse. Aber wenn du dir wirklich mal vorstellst, wenn nur keine Ahnung, 50 Leute deinen Beitrag sehen, so, dann muss man sich mal 50 Leute vorstellen, vor allem, wie viele Menschen das sind. Alle gucken das zu, wenn man sich das jetzt mal mit 100 vorstellt oder mit 1000 oder mit 10.000. Und deshalb sage ich auch immer, es ist ja nicht immer unbedingt die Anzahl, sondern wenn du jemanden bewegen
0: kannst, dann hilft das schon ganz viel. Absolut. Und ähm, ja, mich würde jetzt aber interessieren, welches Format hat dich von RTL begleitet? <lacht> Ich, RTL Nord RTL Nord, ja, kenne ich ein Außenstudio, ja super also das muss ich mir auf jeden Fall unbedingt anschauen weißt du, wann das läuft?
1: nein, aber sobald ich das weiß, wir drehen noch mal bei mir äh, zu Hause,
0: ähm, sobald ich das weiß, sag ich dir Bescheid und dann äh, mega ja. Mega, ja, ich habe ja auch eine kennengelernt bei den Live Experience die aus Köln kam die Kira, die ist glaube ich auch unter den Top 40 mhm und äh, ja, ich finde das total spannend und ich glaube, dass die Zuhörer sich auch langsam fragen, um welche Message es denn eigentlich ja. bei geht. Und um ehrlich zu sein, frage ich mich das auch. Natürlich verfolge ich deinen Instagram-Account, aber ich kenne natürlich auch nicht die kompletten Details. Und deshalb, Lena, ja, freue ich mich, wenn du uns da mal ein bisschen was darüber berichtest. Gerne.
1: Ja, also tatsächlich habe ich zwei Message. Ähm, ich fange mal mit meiner ersten... Hauptmessage aber an, ähm, genau, ich wurde als Kind, also so zwischen zwei und äh, sechs Jahren, vier Jahre lang sexuell missbraucht von Menschen, die mir sehr, sehr nahe standen. Und ich habe danach einen ziemlich langen Weg gebraucht, um wieder so zurück ins Leben zu kommen. Und ähm, die Täter wurden damals tatsächlich auch nie verurteilt. Ähm, wir haben halt dann, äh, also als der Prozess dann vorbei war, haben wir dann äh, eine neue Identität bekommen und sind dann umgezogen. Und ja, ich habe dann angefangen, das Erlebte aufzuarbeiten. Hatte Glück, dass ich damals eine gute Therapeutin hatte, die mit mir diese EMDR-Therapie gemacht hat. Das ist so eine, damals war es noch relativ unbekannt. Jetzt mittlerweile ist es ein gängiges Therapiemittel, womit du eben Traumata gut wieder verarbeiten kannst, ohne dass du in der ähm, Welt, in der du dann lebst, Trigger oder Flashbacks hast. Und ähm, ja, jetzt ist es, war es immer so, dass ich jahrelang an so einem Punkt war, dass ich immer wieder dachte: Oh, du hast es so geschafft, dein Leben ähm, zurückzugewinnen. Die wohl, das die ersten sieben Jahre geklaut. Und jetzt hast du die Möglichkeit, diese Kraft, die du dadurch bekommen hast, du musst damit doch irgendwas anfangen. Irgendwo, zu irgendwas muss es doch gut sein. Und dann gab es so einen Punkt, da habe ich die Täter nochmal wieder gesehen und habe gesehen, wie sie mit anderen Kindern gespielt haben. Und ich wusste halt, es wird immer weitergehen, es geht immer weiter. Und wie viele Seelen noch gebrochen werden. Und nicht alle Seelen haben das Glück dann, dass sie Eltern haben, die hinter einen stehen, die sie beschützen oder an einen glauben. Oder es geht ja immer weiter. Und es gibt einfach Kinder, die reden ihr ganzes Leben lang nie darüber. Und irgendwie ähm, dachte ich dann immer wieder, es muss doch jetzt irgendwann mal der Punkt sein, an dem ich was verändern kann. Und das hat sich aber nie so richtig angefühlt. Und als ich mich dann äh, für Miss Germany beworben habe, war es dann wieder so, dass ich die Bewerbung ausgefüllt habe und dabei gemerkt habe irgendwie, es ist schon wieder eine Sache, die ich von mir nicht erzähle. Und in dem Moment hat sich das einfach so richtig angefühlt, das jetzt in dem Moment zu erzählen. Und das hat sich einfach so frei danach angefühlt. Und ich habe so gemerkt, das, was ich tun kann oder was in meiner Macht steht, ist, dass ich mein Schweigen breche, um diese Ängste, die ich damals hatte. Und zwar... Andere finden mich dann eklig oder komisch oder ich habe mich auch geschämt für die Geschichte ähm, und wollte es immer für mich behalten. Und Dadurch, durch diesen Schutz, haben die Täter einen unglaublichen Schutz. Und also durch dieses Schweigen haben die Täter einen, um, äh, einen Schutz eben. Und wenn ich das breche, das Schweigen und vielleicht ein Image schaffe, dass es stark ist, wenn man darüber spricht, weil niemand muss sich dafür schämen, dem sowas passiert ist, weil dafür kann niemand was. Und wenn ich das schaffe, dass andere Menschen das Gefühl haben, okay, ich will das auch erzählen, sei es nur nach Freundin, es geht nicht um die Öffentlichkeit, sondern einfach äh, sein Personen, die man liebt, dass man Vertrauen gewinnt und dass man seine Geschichte erzählt, ohne sich zu schämen, dann verlieren die Täter auch den Schutz. Und ich hoffe einfach, ähm, dass ich immer mehr Menschen dazu bewege, aufzustehen und zu sagen, hey, mir ist das auch passiert, ich muss mich dafür nicht schämen, ich bin unglaublich stark, dass ich das überlebt habe und äh, fühle mich auch nicht mehr klein oder ängstlich, weil die Täter schaffen einfach, wenn sie sowas wenn sie einen missbrauchen, eine unglaubliche Angst in einem. Und Angst lehmt und Angst, das ist schon alle Jahre bewährt, wenn du Menschen in Angst versetzt, dann kannst du sie einfach super gut kontrollieren. Das haben die Täter bei mir damals auch gemacht. Und deshalb ähm, ja, hoffe ich, dass man den Menschen zeigen kann, brecht aus dieser Angst aus, erhebt eure Stimme und nehmt den Tätern damit den Schutz. Und dafür stehe ich so jeden Tag ein. Und ich hoffe, dass ich mit meiner Geschichte denen das auch zeigen kann dass das funktioniert und dass man wieder das Recht auf ein normales Leben
0: haben kann. Okay, das ist eine richtig krasse, krasse, krasse Geschichte, muss ich wirklich sagen. Gut ab und ähm, da fallen mir natürlich direkt ganz, 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 ganz viele Fragen ein. Also zum einen äh, tut mir das natürlich wahnsinnig leid, dass du diese Erfahrung machen musstest. Und ich kann das total nachvollziehen, wenn jemand sagt, dadurch habe ich sieben Jahre verloren. Das ist ja irgendwie häufig so, dass, wenn man einen Schicksalsschlag hat, ne, eine Krank also jeder hat ja ein anderes Laster. Mhm. Und ich finde, und das ist mir wirklich schon oft aufgefallen, oder ob ein Elternteil stirbt oder bla blub, dass zehn Jahre deines Lebens davon auf jeden Fall betroffen sind, wo es wirklich so ein bisschen so eine akute, sage ich mal, mit sich bringt und mhm. wo du dann Step by Step lernst, damit umzugehen. Also diese Erfahrung habe ich auch gemacht und ich finde auch bei vielen magersichtigen Frauen oder was auch immer, solche Dinge ziehen sich über Jahre und man muss sich ja. das mal vorstellen und dann hat man noch Jahre damit zu kämpfen, das zu verarbeiten ne? ja, oder einen richtigen Umgang damit zu finden und man unterschätzt das total, was das eigentlich alles mit einem macht, ne? mit einem Menschen ja. und dass man auch oft nicht sage ich mal, an diesen sozialen Themen, dass man da auch oft ausgegrenzt wird beziehungsweise sich ausgegrenzt fühlt, obwohl die anderen einem das Gefühl ja gar nicht geben wollen. Aber man denkt so, boah, da kann ich jetzt irgendwie gerade nicht mitreden, weil die gar nicht wissen, wie man gekränkt worden ist quasi. Ne? Mhm. Und vor allem, wenn du jetzt auch jahrelang geschwiegen hast, kann ich mir vorstellen, dass du oft den Moment hattest in Kreisen, wo du dachtest, boah, irgendwie dazu könnte ich jetzt was sagen, aber ich sag nichts.
1: Ja, das ist total oft so. Oder wenn man das Gefühl hat, man will es erzählen, klebt das wie ein Klos im Hals und irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht kennen das andere Menschen auch mit anderen Themen, man will was sagen, aber es hängt einfach im Hals fest und du kriegst es nicht raus und das ist einfach äh, ja voll schwierig, manchmal über Sachen zu sprechen.
0: Ja, finde ich auch. Ich bin auch so ein Mensch, der immer eher alles weglacht und ich finde es auch so schwer, weil du immer das Gefühl hast, ja auch den anderen in deinem Umkreis, damit ein schlechtes Gefühl zu geben, weil die fangen vielleicht an zu weinen oder sind so emotional plötzlich davon betroffen und ich glaube, das hemmt einen halt auch oft, dass man denkt, ich will jetzt gar nicht den anderen irgendwie unglücklich machen, ja. deshalb sage ich lieber gar nichts und mich würde mal interessieren, um da jetzt mal so ein bisschen in die Tiefe zu gehen, kann man sich denn so als kleines Kind, kannst du dich immer noch sehr gut daran erinnern oder sind die Erinnerungen verschwommen oder ist das einfach auch ein bisschen verdrängt oder wie hast du das Gefühl so wahrgenommen? Nee,
1: also ich kann mich immer noch an alles ganz genau erinnern und die, das ist auch sehr ungewöhnlich, aber muss ich sagen. Der normale Effekt ist eigentlich, dass du es verdrängst oder abspaltest oder auch mit der Zeit so verblasst, aber. Ich habe, die Ärzte meinen damals, ich habe irgendwie so Resilienz oder so heißt das. Genau. Das heißt Selbstheilungskräfte oder so. Und dadurch ist das nie passiert, dass ich die Erinnerung abgespalten habe, sondern habe alles bei vollem Bewusstsein mitbekommen und weiß es bis heute noch. Und äh, genau, deshalb konnte ich auch überhaupt diese Therapie machen, weil die ist auch nicht immer möglich, gerade wenn man Dinge verdrängt. Und ähm,
0: genau. Wahnsinn. Und ich habe das jetzt so verstanden, die Täter standen dir nahe, aber es war jetzt nicht so, sage ich mal, du hattest Mama und Papa, denen du das noch erzählen musstest, richtig?
1: Ja, also meine Eltern hatten schon länger gemerkt, dass mit mir irgendwas nicht stimmte, mhm. aber ähm, die Täter haben das halt sehr schlau gemacht. Die haben halt immer wieder gesagt, ich hätte Allergien zum Beispiel, weswegen ich wund wäre oder meine Schwester ist dann auf die Welt gekommen und deshalb wäre ich jetzt aggressiver und sie ähm, waren dann bei mir bei verschiedenen Ärzten und die Ärzte haben teilweise auch gesagt, ja, es ist normal, dass sich ein kind, kind da unten rumstochert und so. Und ähm, es war halt einfach unfassbar schwierig in dieser, das war ja noch 99. Ähm, da gab es gar keine Aufklärung, da irgendwie ja weiterzukommen. Und das Thema war ja eh so ein bisschen durch den Krieg, wie viele Frauen wurden da missbraucht, wie viele Kinder. Das war einfach normal. Und da wurde nicht drüber gesprochen. So ist ja auch so die wie man jetzt auch sagen kann, halt so eine Männerdomäne, die es halt versucht so, ja, wie nennt man das denn, dass es halt nicht auftaucht irgendwo so und jetzt ist es halt, ähm, dann war es halt irgendwann so, dass meine Mama mich direkt gefragt hat als Kind und dann habe ich das halt bejaht und dann sind wir auch direkt zur Polizei und dann wurde ein medizinisches Gutachten erstellt und so weiter und dann, ja, war es halt auch bewiesen.
0: Aber wie krass, dass deine Mama dich dann so direkt gefragt hat. Das finde ich ja, was Mamas manchmal so spüren, ne? Ja, aber, man, ja, aber man muss ja trotzdem sagen, dass es das über Jahre ging und ähm, du hattest, in eben erzählt, dass du so Angst vor Flashback und Triggern hattest ne? oder beziehungsweise du die jetzt nicht so erlebst. Also kannst du sagen, du erlebst das gar nicht oder was sind so Momente, wo sowas vielleicht noch mal hochkommt, wie jetzt beispielsweise bei einem Podcast-Interview oder wenn man für die Message steht, wird man ja auch viel damit konfrontiert. Ne? Ähm, fällt dir das mittlerweile einfacher oder sind das immer noch Trigger für dich oder hast du eigentlich gar nicht so Flashbacks?
1: Nee, also ich hatte tatsächlich durch die Therapie nie wieder Flashbacks. Ich hatte auch keine Trigger. Ähm ich hatte halt äh, damals, ich, hatte ich halt, als wir das medizinische Gutachten erstellt hatten, wurde ich in ein Krankenhaus gebracht und ähm, ja, ich wurde halt auf einen Frauenarztstuhl gesetzt und vor mir saßen fünf Männer und meine Mutter auf so einer Bühne war ich in so einem Hörsaal und das Licht wurde auf mich gerichtet und das war halt ein total traumatisierender Moment. Mhm. als kleines Mädchen und ähm, ich wollte das halt auch nicht dann diese Untersuchung aber sie war natürlich notwendig ähm, und dann habe ich so einen Sedierungsschlaf bekommen weil ich mich halt so gewehrt hatte
0: ja und, äh,
1: da, dieser Punkt zum Beispiel den habe ich nie so richtig aufgearbeitet weil ich das nicht so als äh, weil ich das nicht so als Traumatisierung wahrgenommen habe ich dachte immer dein Missbrauch an sich wäre schon das schlimmer aber die meisten vergessen, dass diese Folgen danach halt auch ähm, schlimm sein können. Und deshalb, das habe ich bis heute noch, wenn ich in Krankenhäuser gehe, ähm, habe ich immer Kreislaufprobleme. Und das kann auch eine Art von Trigger sein oder Flashback oder so. Und das ist, das habe ich tatsächlich immer noch, das habe ich auch nie weggekriegt.
0: Boah, ich weiß so was du meinst. Das kommt dann wie so eine Wucht über einen und man kriegt wie so einen Angstzustand. Ne? Aber ja. kommt da gar nicht in dem Moment so wirklich raus. Also... Ja, es ist einfach Wahnsinn, wie traumatisierend solche Erfahrungen sind. Und ähm, ich habe ja gesehen bei Instagram, du hast ja, glaube ich, 60.000 Follower oder so roundabout. Mhm. Ist es dann so, dass du vor Miss Germany aber auch schon über deinen Instagram-Kanal darüber kommuniziert hast oder dass es wirklich mit dem Punkt der Bewerbung bei Miss Germany kam?
1: Nee, also ich habe da noch mit niemandem drüber geredet, weder auf Instagram noch mit Freunden, ähm, als Was? ich das bei Instagram geschrieben ja. habe, musste nur, äh, als ich es bei Miss Germany beworben habe und das da drin geschrieben habe, habe ich ähm, das bis dato nur mit meiner Familie besprochen. Ich musste dann auch schnell mit einigen meiner Freundinnen persönlich sprechen, weil ich, sie das, also weil ich natürlich nicht wollte, dass die das dann so erfahren. Ähm, und als ich angefangen habe, das mit meinen Freunden, also meinen Freunden das nochmal persönlich zu erzählen, ähm, kamen halt einige auf mich zu, die mir erzählt haben, unter anderem meine beste Freundin, die ich seit zehn Jahren kenne, dass ihr das auch passiert ist. Nein. Ja, und ich. Ähm, dachte so, krass, zehn Jahre kennen wir uns, wir hätten uns die ganze Zeit haben können und haben nie darüber gesprochen. Und das ist einfach, das kann nicht sein, dass dieses Thema, wenn wir, wenn wir Krebs haben, wenn wir einen gebrochenen Arm haben, wir sprechen die ganze Zeit darüber. Wenn wir aber irgendwas Seelisches haben, sprechen wir nicht darüber. Und das kann nicht sein.
0: Das ist wirklich krass, aber weißt du, was ich da gerade wieder denke? So Gleiches zieht Gleiches an ne? und es ist nicht umsonst so, ja.
1: dass
0: die genau deine beste Freundin ist. Ja. Das ist wieder so heftig. Und du bist ja auch schon verlobt, oder? Ja. Wusste, dass dein Freund?
1: Ja, also als ich, ähm, ich erzähle es normalerweise nicht so schnell, aber als ich so wusste, okay, das ist so der Mann fürs Leben und das ist meine Familie, dann äh, habe ich ihm das auch erzählt, weil ich natürlich auch wollte, dass er mich auch wirklich kennt. Und ähm, ja, deshalb habe ich das, ihm das auch erzählt.
0: Und, und wie ist er damit umgegangen? Ist er halt komplett aus allen. Äh, Fassung gefallen?
1: Nein, nein, nein. Er ist eigentlich, also am Anfang, er kennt das halt auch so nicht, dass man überhaupt über sowas spricht
0: mhm. ähm, aus
1: seiner Familie und äh, deshalb hat er ähm, erstmal so, wusste er gar nicht, wie er damit umgehen soll und das kann ich auch voll nachvollziehen, weil es natürlich da kein, ja, es gibt da kein Rezept, wie man damit so perfekt umgehen kann. Aber er war total lieb und äh, hat sich voll Mühe gegeben, auch sich damit so auseinanderzusetzen und
0: auch zu lernen und ja, das war echt schön. Boah, das ist aber auch ein interessantes Thema, oder? So dieses, wenn man missbraucht worden ist und dann irgendwie später so Sexualität leben möchte, wie geht man natürlich A selber damit um, aber wie geht auch der andere damit um, wenn er das weiß? Ähm, weil das stelle ich mir auch schwierig vor, wenn das Thema ja generell so tabuisiert wird.
1: Ja, aber ich, mu ich muss sagen, dass die Menschen, die missbraucht worden sind danach eine Therapie gemacht haben, teilweise besser mit ihrem Körper also dass das Sexualleben viel, viel besser ist als normale Menschen, weil du wirst ja schon als Kind quasi so gelehrt, als weibliche Person, deine Bedürfnisse total zurückzustellen. Und du, Frauen befriedigen sich nicht selber, Frauen dürfen nicht schlampig sein, sie sollen lieb sein, sie sollen nett sein und nicht so krasse Fantasien haben und sowas alles. Und äh, das ist ja voll von der Gesellschaft eigentlich schon so auferlegt. Und äh, wenn ich, also ich durch die Therapie, damals habe ich auch ganz viel Körpertherapien gemacht. Ich habe meinen Körper wieder auf null gesetzt. Ich habe selber herausgefunden, okay, was mag er? Wo fühle ich mich wohl? Und man traut sich auch ganz anders damit umzugehen und ganz anders da heranzugehen, weil man nicht äh, von dem Stand ausgeht, okay, was gucke ich jetzt in Film? Was wird mir so vorgelebt? Sondern man findet es selber heraus. Und deshalb ist das viel, viel echter und authentischer und viel näher
0: als, ähm, glaube ich, eine Person, die nie sich damit auseinandersetzt. Oh, das stimmt. Und vor allen Dingen findest du, also gehst du auch ein bisschen dafür los, beispielsweise, dass gesellschaftliche Glaubenssätze aufgelöst werden sollten und dass Frauen sich auch mehr mit ihrem Körper auseinandersetzen sollten, dass du so quasi auch in so eine Vorwärtsbewegung gehst, nicht nur dieses, okay, wir müssen drüber sprechen, <lacht> sondern auch, was können wir daraus noch mitnehmen? Sind das auch noch so deine ja. Messages?
1: Ja, total. Auf jeden Fall, gerade weil ich ja weiß, dass man sich am Anfang eben dafür schämt, so für so eine Sexualität. Das ja auch, hat ja auch was mit Sexualität zu tun und ich finde, das äh,
0: greift irgendwie da das Thema so Hand in Hand irgendwie. Total. Ich weiß auch nicht, wenn äh, mir jetzt sowas passieren würde, ob man sich dann immer so traut, direkt das zu sagen, weil man schiebt ja auch wahrscheinlich unbewusst immer so ein bisschen die Schuld auf sich, dass man denkt, habe ich irgendwelche Annoncen gemacht? ne? Oder so, äh, wie war meine Kleidung? Oder wie war das? Hätte ich äh, Also so, man sucht ja als Frau auch so oft erstmal die Schuld bei sich. Warum ja. ist mir das jetzt eigentlich passiert? Aber das soll das ist ja vollkommen Quatsch. Also wenn man das
1: macht, kann man sich gleich im nächsten Zug auch sagen, es ist egal, wenn ich nachts über eine Straße laufe, keiner hat das Recht, das zu machen. Auch wenn ich mit dem flirte, den bis mit zu mir nach Hause hol und dann aber das gar nicht möchte, dann ist das auch voll okay, dann hat man da gar keine Schuld.
0: Mhm. Und ist es dann auch so, bei deinen Followern kommen da, sage ich mal, viele Mädels so oft dich zu und wollen dann auch irgendwie ja. offen und ehrlich mit dir sprechen?
1: Ja, also sehr, sehr viele und auch viele, denen das auch passiert ist, sehr vielen, denen das auch passiert ist und daran merkt man, wie wenig, also wie viel ist immer noch passiert, weil eben nicht darüber gesprochen wird.
0: Und wo, findest du, sollte überall mehr darüber gesprochen werden? Generell soziale Netzwerke, TV, wo, wo soll das überall ankommen?
1: Ich finde eigentlich in der, in der gesamten Gesellschaft. Ich glaube, dass, ähm, wenn, man nur eine, wenn ich jetzt eine Person dazu ermutige, darüber zu sprechen, dann ermutigt diese Person vielleicht eine andere darüber zu sprechen, weil sie einfach nur darüber spricht. Und ich glaube, so zieht sich das immer weiter durch. Und egal ob Fernsehen, Zeitung, Social Media oder im persönlichen Bereich, ich glaube,
0: das ist in jedem Bereich wichtig. Und was hat dir so in der Therapie, das erinnert mich gerade voll an True Doku oder so, du bist es da, warum ja. bist du da schon mal interviewt?
1: Ja, tatsächlich drehen wir auch gerade. Nein! Ähm, und, äh, ja, Nein. vielleicht, also wenn sobald es da ist, sage ich Bescheid.
0: Oh, geil. Ja, weil das, ich, ich liebe ja so Reportagen und sowas über Schicksalsschläge. Ich liebe sowas. Und wir sind ja auch hier so ein bisschen im Charismatik-Podcast. Also das heißt so quasi, wie baue ich mir ein schönes Leben auf? Wie werde ich charismatisch? Wie verliere ich nicht meine Ausstrahlung? Deshalb ja, finde ich immer genau. so schicksalshafte Dinge, die einem im Leben passieren, besonders spannend, weil mich würde da mal interessieren, was hast du aus deiner Therapie für dich mitgenommen, um quasi diese Ausstrahlung zu behalten? Also ich konnte jetzt schon raushören, wenn man darüber spricht, ne, dass das extrem befreiend ist und dass das schon, glaube ich, deine Ausstrahlung, jetzt nur die Miss Germany, hat dich schon unnormal gepusht wahrscheinlich, oder? Also
1: es war damals so, als ich die Therapie beendet hatte, bin ich rausgegangen und meinte so zu ihr, ähm, also zu der Therapeutin, ich fühle mich noch nicht bereit für mein Leben. Ich, ich bin doch noch gar nicht so weit. Ich war da irgendwie acht oder neun. Und dann meinte sie, ähm, Lena, da wo die Angst ist, da ist der Weg. Und wenn du immer diesen Weg gehst, wo deine Angst ist, dann wirst du irgendwann frei. Weil ich hatte so viele Ängste und entwickelt vor Menschen, vor Wasser, vor also ganz, ganz vielen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist in eine Schwimmhalle gegangen und bin immer wieder ins Wasser gegangen. Ich hatte immer wieder Todesangst, weil ich dachte, gleich passiert irgendwas. Aber ich habe es immer wieder gemacht und immer wieder. Und ich habe meinen Körper immer wieder darauf trainiert, es passiert nichts, es ist alles gut. Und ich habe angefangen, im Theater zu spielen, Menschen immer ganz nah zu sein, damit ich lerne, diese Sozialphobie ähm, zu verlieren und diese Seil, dieses Seil, was sich um meinen Körper gespannt hat, was mich so festgemacht hat und so ängstlich und mich total unflexibel gemacht hat, das habe ich immer Stück für Stück versucht abzulegen und wieder frei davon zu werden und meinen Körper zurückzugewinnen und meine Seele und ich hatte mich lange, also ich bin diesen Weg immer weitergegangen und äh, irgendwann musste ich mich natürlich auch mal damit auseinandersetzen, mein Selbstbewusstsein aufzubauen. Also es ist schön, wenn man die Angst verliert, dann hat man auch wieder Selbstvertrauen. Aber auch so über sich selbst bewusst zu sein war mir voll wichtig und da habe ich halt angefangen in dem Zusammenhang äh, Fotos zu machen, also Shootings zum Beispiel, weil ich habe mich immer ganz oft total hässlich gefühlt, ähm, weil ich einfach kein nicht so ein Gesicht hatte wie alle anderen und meine Haare stechten immer hervor und sowas alles. Und ähm, ich habe dann angefangen, Fotos zu machen und habe dann gemerkt, ah, nicht die Fotos, auf denen ich die perfekte Pose habe, sehen gut aus, sondern die Fotos, wo ich einen Ausdruck habe, sehen gut aus. Und dann habe ich mich selber gefragt, wann finde ich eigentlich andere Personen schön, wenn sie perfekt geschwingt sind oder die perfekte Frisur haben. Oder wenn ich mit ihnen rede und ich das Innere wirklich von der Person sehe. Und da habe ich erst gemerkt, okay, es kommt auf den Ausdruck an, wie man sich selber fühlt. Und dann habe ich mich einfach, also ich habe immer wieder daran gearbeitet, mich selber schön zu fühlen. Mich selber, selber der Mensch zu sein, den ich toll finde und äh, das auszustrahlen. Und dann habe ich mich auch auf einmal viel schöner gefühlt. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Rezept. Ähm, man kann so viel äußerlich an sich verändern, wie es geht. Wenn du innen nicht strahlst, dann strahlt auch nie
0: dein Äußeres. Also das hast du gerade richtig, richtig schön gesagt und vor allem passt das so krass in diesen Podcast, dieses so, so wenn Ja, vor allem das mit den Fotos, das finde ich ist sowas wirklich, also ich habe auch eine Freundin, mit der habe ich am Weihnachtsmarkt jetzt lange gequatscht und die hatte auch eine OP und die meinte auch mir, ich hätte gerne Fotos von mir. Und damit ich mich mehr akzeptiere, ne, und das ist so krass, weil ich ja. muss sagen, dadurch, dass ich jetzt so ein bisschen in diesem Curvy-Bereich ähm, bin, ähm, bin ich es ein bisschen mehr gewöhnt, aber wenn man es nie gewöhnt ist, Fotos von sich zu sehen, ne, dann denkt ja. man echt im ersten Moment, ach krass, so sehe ich aus, so, ne, ja. und äh, da habe ich ja die falsche und da habe ich das und ähm, wie du sagst, es ist halt wirklich so, dass wenn man sich vergleicht, wenn man sich mhm. vergleicht mit anderen Frauen, man denkt sich so, boah, die ist aber so hübsch und die ist so happy, wie ein Happiness bei anderen Menschen mitziehen kann und obwohl diese Person nicht viel hübscher oder sonst was ist, ist man so getriggert davon und ja. denkt so, hä, warum kann die das und warum kann ich das nicht? Ja, voll. Ich finde das so krass, was dieses, wenn man mit sich selber glücklich ist, was das bei anderen Menschen ausmacht. Weil andere Menschen, man denkt schnell, die haben irgendwie dieses gewisse ähm, Idealbild. Aber auch wenn ich mit Männern spreche, die meisten sagen, ey Maddie, ganz ehrlich, äh, mir ist egal, ob die Frau blond, dunkelhaarig, groß, klein, dick, dünn ist, sondern ey so, wenn die cool ist, wenn es passt, wenn ich mich bei der wohlfühle und das Wohlfühlen ist, glaube ich, noch so wichtig. Wenn ich mich bei einer Person wohlfühle, dann finde ich die automatisch anziehend. Ja, genau. Ne, und man denkt das immer so. Und wie, wie ist es denn, wann würdest du sagen, hast du dann so ein Selbstbewusstsein erlangt? Weil du hast ja dann quasi mit Persönlichkeitsentwicklung richtig früh angefangen, ne? Ja, das stimmt eigentlich.
1: <lacht> mit Muss man sieben. ja sagen,
0: schon im jungen Alter, ja. <lacht> Ja, aber
1: ich habe die Erfahrung gemacht ähm, damals, äh, man kann mit den Gedanken unglaublich viel Negatives auslösen. Man kann mit den Gedanken auslösen, man ist nicht gut genug, man ist schuld. Die Erfahrung habe ich ja gemacht, ähm, man kann ganz, ganz viel, alles, was man quasi negativ ausübt auf sich, passiert auch. Man wird krank, man wird immer ängstlicher, man hat noch mehr Angst und alles. Und da habe ich so gemerkt, okay, wenn ich... Äh, negativ alles mit meinen Gedanken beeinflussen kann, kann ich es ja auch positiv. Und so habe ich einfach trainiert, meine Gedanken ins Positive zu lenken. Natürlich ist man nicht immer, äh, nicht alles ist immer super positiv, aber es geht einfach darum zu sagen, okay, die Situation ist jetzt gerade so, aber dann kann ich es ändern, wie kann ich jetzt das Beste draus machen, anstatt sich jetzt darüber zu ärgern oder genervt zu sein oder ähm, ja, sich halt selber wieder runterzureden. Weil ich glaube wirklich, das, das, umso älter man wird, umso mehr baut man sich selber so ein Muster, aus dem man später irgendwann nicht mehr rauskommt. Und wenn man früh anfängt und immer wieder sagt, nee, äh, ich habe nur dieses eine Leben vielleicht und ich möchte jetzt das Beste rausholen, was es geht, also denke ich mir auch das Beste und ich setze mir keine Grenzen. Ich denke nicht, wie die Ärzte damals zum Beispiel zu mir gesagt haben, ja, die schafft das nicht, die schafft nicht mal ihr Abitur, sei froh, wenn die noch ein paar Jahre lebt, weil meine Organe, alles war halt total kaputt schon. Und ich dachte damals so, nein, das ist doch meine Entscheidung, ich kriege das, also krieg das hin, wie ich das will. Und niemand entscheidet darüber. Und wenn man das selber will und diese Stärke hat, dann schafft man das auch. Und deshalb ist es für mich so, wenn jemand sagt, Oh, ich schaffe schaff es nie, 100.000 Euro zu verdienen, dann wird er das auch nie schaffen, wenn er das schon so denkt. Aber wenn er es will, dann soll er es doch wenigstens versuchen und sagen, okay, ich schaffe es, 100.000 zu verdienen und irgendwann schafft er es vielleicht auch. So,
0: und, und das ist, Wir behindern uns ja eigentlich immer selber. Absolut, absolut. Das ist so krass, was du gerade gesagt hast. Das heißt, ist das so? machst du das nur über die Gedanken oder schreibst du dir viel auf, also journalst du auch viel?
1: Nee, ich mache das eigentlich über die Gedanken, und eigentlich immer wieder, weil es ist so, wir, wir sind Menschen und wir schaffen uns immer wieder so gut, uns auszutricksen. Das ist wirklich unglaublich. Ich merke das bei mir selber ja auch, dass man immer wieder irgendwie so in irgendeine Spirale kommt oder irgendwas, ähm, ja, wo man immer wieder das Gefühl hat, man, man trickst sich halt einfach selber aus, wo man immer wieder dazwischen treten muss und sagen muss, nein, da will ich nicht lang, ich will da lang. Und das schaffe ich ja auch. Und ähm, ja, deshalb, das alleine das immer wieder
0: umzutrainieren, ist schon. Äh, ich finde schon du? anstrengend. Ja, genug. ja, ist anstrengend. Findest du denn, dass Persönlichkeitsentwicklung wirklich auch schon im Kindergarten oder in der Schule beginnen sollte? Ja, ich weiß nicht.
1: Also, ich finde, dass wir im Kindergarten und in der Schule auf jeden Fall viel mehr sowas lernen sollten. Auch äh, gar nicht nur unbedingt auch so. Also so Handwerke, um gut durchs Leben zu kommen und stark und selbstbewusst zu sein. Ich, es gibt halt einfach unglaublich viel in der Schule, was einfach nicht so gut, also was einfach schief läuft, zum Beispiel wählen im Sportunterricht, weißt du, das ist einfach das Dümmste, was es gibt, dann stehen da zwei und sollen die, sollen seine Mannschaften wählen, dann stehen da noch, wählen alle und dann stehen da noch zwei und dann wird der eine vielleicht noch gewählt und der andere muss dann in die andere Gruppe, so und das ist doch schon so ein, dann stellst du die Kinder dahin und so diskriminieren, äh, ne? Ja, total und irgendwie, was gibst du den Kindern dann für ein Gefühl, okay, du bist super, du bist so mittel und du bist ganz schlecht, eigentlich will dich keiner und es geht ja darum irgendwie so nicht jetzt alle so zu verweichlichen, das meine ich jetzt auch nicht, aber es geht ja darum, so zu gucken, wie kann ich einem Kind Selbstvertrauen geben? Wie kann er über Grenzen wachsen? Und wie schafft er es auch weiterhin so positiv zu denken? Oder von mir aus auch in der Schule einfach, wie macht man eine Steuererklärung? Wie fülle ich, wie fülle ich einen BAföG-Antrag aus? Wie überlebe ich in dieser bürokratischen Welt? Warum haben wir sowas nicht? Ich kann irgendwelche Sinuskurven auswendig Ausrechnen, aber ich kann keine Steuererklärung
0: machen. So geht es ja anderen gerade und das, das kann ja eigentlich nicht sein. Absolut, ich habe auch das Gefühl, eigentlich alles, was wichtig ist, bringt man sich selbst bei, vor allem das mit der, mit der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich merke ja schon, du hast ein riesengroßes Mindset. Ist es dann auch so, dass in deinem Umfeld du auch gerne Leute hast, die das auch haben und merkst du da auch so Unterschiede, dass du dich zu solchen Leuten auch immer mehr hingezogen fühlst? Ja, also man sagt ja irgendwie, man ist immer die
1: Mischung zwischen fünf seiner engsten Freunde oder so. Mhm. Und ich merke schon, dass ich auf jeden Fall lieber mit Menschen zusammen bin, die auch positiv sind, weil es zieht mich einfach irgendwann runter und es zieht an meiner Energie. wenn Menschen um mich herum sind, die einfach immer negativ sind und immer so Glaubenssätze haben wie ja, ach, ich schaffe das nicht, oder ach ja, ich habe so wenig Geld, ach ja. so Und es ist halt immer wieder so ein, äh, für mich irgendwann so energieraubend halt, wenn man immer wieder den versucht auch zu helfen, weil natürlich will man ja auch als Freundin unterstützen und man versucht dann Lösungen zu finden, aber letztendlich hängt es ja an der Person selber, ob sie sie umsetzt oder nicht. Und deshalb ist es für mich manchmal schwierig oder anstrengend, aber die Ängsten, also meine Freundin ist eigentlich sehr offen und auch sehr positiv und sehr... Ähm, wie nennt man das denn nochmal so? Ja, so weltoffen auch. Also mhm. ja, da unbewertend
0: und total liebevoll irgendwie. Schön. Das heißt, du würdest auch sagen, dass du auch so besser toxische Menschen und sowas aus deinem Umfeld, sage ich mal, verbannen kannst, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte mal eine toxische Beziehung und
1: seitdem, da ist mir das erste Mal aufgefallen. An der bin ich aber auch sehr gewachsen, muss ich sagen. Und danach habe ich so gedacht, okay ich rieche die Leute auf 20 Kilometer Entfernung,
0: ja, ne? die kommen nicht <lacht> in mein Leben, niemals. Wie hast du das gemerkt, dass du in einer toxischen Beziehung bist, weil mich interessiert das gerade, weil immer wenn man, sage ich mal, so einen Schicksalsschlag hat, dann wirkt es sich ja auf Selbstvertrauen aus und gerade ähm, Menschen mit einem schwachen Selbstvertrauen neigen ja oft dazu, genau diese Menschen, die einem genau auch das Gefühl geben, dass man nicht gut genug ist, dass man die ja, genau. ne, hat ja. und ich meine auch, wenn man daran arbeitet, wie du das jetzt über Jahre macht, das hat man ja trotzdem immer noch ein bisschen so diesen Stempel ja trotzdem auf, den man vielleicht auch gar nicht wirklich wegbekommt, dass man mal wenig Selbstvertrauen hatte. Wie hast du das gemerkt, dass du in dieser toxischen Beziehung bist? Na, ich, das
1: war eine sehr frühe Beziehung und ähm, ich hatte damals noch nicht so viel Erfahrung und äh, für mich war das damals so, dass ich ähm, noch nicht so wusste, welcher Mensch ich sein will. So ja. Und äh, in der Beziehung habe ich mich irgendwie sehr verloren gehabt, weil die Person mir immer wieder vorgeschrieben hat, so schleichen, was man anzieht. Und ich dachte immer so, ja, okay, vielleicht ist das so. Es hat sich nie richtig angefühlt. Ich habe viel rebelliert, es gab super viel Streit. Ähm, ja, und dann ging es immer weiter und weiter. Und irgendwann habe ich dann in der Beziehung gemerkt, nee, das äh, ist ungesund und habe dann echt versucht, auch, äh, habe dann auch von alleine geschafft, mich dann auch zu trennen. Und nach der Trennung ist mir erst aufgefallen, dass es eine toxische Beziehung war. In der Be Beziehung noch nicht. Ich habe nur gemerkt, dass es mir immer mehr also einfach nicht gut tut. Und dann am Ende habe ich gemerkt, okay, ich muss mich trennen. Und dann habe ich gemerkt, das war echt eine krasse
0: toxische Beziehung. Wahnsinn, ey. Weil das hört man ja auch immer wieder ne? mit diesen toxischen Menschen. Also das, ich meine, das gibt es ja auch in Freundschaften. Und ich glaube, das ist halt auch super wichtig, wie du sagst, für die Ausstrahlung und für die eigene Positivität da zu schauen, welcher Mensch tut mir gut und welche Menschen sind energieraubend.
1: Ja, und dass man sich vor allem dann abzugrenzen. Wenn man das kann, ist das schon die halbe Miete, wenn man einfach
0: mal Nein sagen kann. Hm, absolut. Und um so ein bisschen zum Ende unseres Podcasts zu kommen, weil wir beide ja nicht ganz so viel Zeit haben heute. Ich würde aber trotzdem nochmal interessieren, weil wir noch gar nicht über deinen Beruf zur Finanzberaterin gesprochen haben. Inwiefern ist das so ein erfüllender Job für dich und war das auch für dich so sehr wichtig, dahingehend wirklich 100% d'accord zu sein oder wie, wie empfindest du den Beruf? Also für
1: mich war das damals, aufgrund meiner Vergangenheit, habe ich Jura studiert und ähm, unsere also meine Eltern hatten halt nicht so viel Geld. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, was es bedeutet, ähm, ja, Angst um die Existenz zu haben. Und im Jurastudium habe ich halt gemerkt, okay, das eigene Rechtempfinden ist ja nicht immer das Recht empfinden was auch im Gesetz ist. Also habe ich angefangen, mich auf Finanzen zu spezialisieren, weil ich das Gefühl hatte, da mehr überwirken zu können. Und ähm, ja, als ich fertig war, habe ich mich dann so umgeguckt und hatte aber immer wieder so das Gefühl, wenn man sich mit den Finanzen von den Menschen beschäftigen will, dann geht es ja um eine Existenz. Also eigentlich ist es das Sozialste, finde ich, so, was wir haben. Aber es wird halt oft nicht so gesehen auf dem Markt. Es geht, also ich finde immer, dass, natürlich steht ja auch der Verkauf dann so im Vordergrund. Und ähm, mir ging es aber eher auch darum, aufzuqueren und halt ehrlich auch zu beraten oder zumindest neutral. Und ich habe dann ähm, gesagt, okay, ich mache mich denn einfach selber selbstständig weil es einfach nichts gab, womit ich mich dann so quasi verbunden gefühlt habe und habe ja berate jetzt seit fünf Jahren unter dem Motto Finanzen mit Herz und versuche dafür mehr Aufklärung am Markt äh, einfach einzustehen, also die Leute so zu erzählen, was das eigentlich für Produkte sind, weil die sind manchmal total undurchsichtig, viele wissen nicht mehr, was sie haben, viele wissen nicht ihre Rechte auch und ähm, da bin ich halt so ein bisschen dran und ich bin halt nicht der Freund, ich weiß, dass viele, die im Finanzwesen immer sagen, ETFs sind das Beste, Aktien ist das Beste, Immobilien ist das Beste. Und ich finde einfach, es gibt nicht das Beste für alle, sondern jeder Mensch ist so individuell. Jeder Mensch hat Ängste, jeder Mensch hat Bedürfnisse, jeder Mensch hat Wünsche. Und auf diese Wünsche muss man eingehen. Und da können manchmal Produkte total fehl sein, nur weil jemand sagt, ja, das ist das Beste, das muss man jetzt auf jeden Fall machen, nur weil der das macht. Aber das heißt nicht, dass es zu einem selber passt. Und ich finde, das ist einfach voll individuell. Und deshalb liebe ich auch diesen Job, weil ich einfach so individuell mit jedem Menschen persönlich so darüber sprechen kann. ich finde einfach, Finanzen ist etwas Persönliches. Wenn jemand mir das erzählt erstmal, in welcher Situation er gerade steckt, ist es was total Persönliches. Und ja, ich finde, da sollte man nicht eine Nummer sein oder im Anzug da sitzen und dann irgendwie voll weit weg gefühlt so emotional voneinander sein, sondern man ist sich da ja einfach auch schon persönlich näher.
0: Boah, ich finde das richtig, richtig spannend, was du gerade erzählt hast. Ich wusste gar nicht, dass du das auf selbstständiger Basis machst. Also machst du es quasi Vollzeit, richtig? Ja, genau. Wahnsinn. Und, und, und wie lange hat das gedauert, bis du dir das aufgebaut hast? Weil ich stelle mir das so vor, man ist fertig mit dem Studium und dann musst du dir ja erstmal nochmal angucken, okay, was gibt es für Finanzpakete hier auf dem Markt und wie kann ich was genau den Menschen näher bringen? Also man muss ja, ja. wirklich da nochmal auch was in den Aufbau stecken, oder? Ja, also das hat jetzt fünf Jahre gedauert und äh,
1: ich habe tatsächlich, äh, also ich würde auch immer sagen, ich weiß nie alles. Also es gibt manchmal Fragen, die Kunden haben, wo ich dann selber nochmal nachgoogle zu Sicherheit, weil ich glaube, es ist auch immer fatal zu sagen, so und jetzt bin ich der absolute Experte und weiß alles, sondern es ist immer klüger zu sagen, okay, mein Wissen wächst stetig weil wenn man sich anmaßt, alles zu wissen, dann verpasst man vielleicht auch wichtige Neuerungen, weil es verändert sich ja auch stetig der Markt und man muss immer wieder neu up-to-date sein um immer wieder Fortbildungen einge eingehen und immer wieder neu alles hinterfragen und gucken, warum wird jetzt das gehypt, warum das versteckt dahinter. Und deshalb ist es einfach so ein fortlaufender
0: Lernprozess. Wahnsinn, das heißt also wirklich, dein Selbst der Selbstständigkeitsaufbau hat fünf Jahre gedauert, aber du konntest parallel schon damit Geld verdienen. Das schon, Genau,
1: ne? genau. Und also, ich muss aber sagen, ich habe, genau, ich habe äh, ähm, studiert und schon ähm, das aufgebaut, beides gleichzeitig.
0: Ach, egal. Okay, verstehe. Und äh, um da quasi nochmal so einen Bogen zu finden, ich meine, man hat ja, glaube ich, schon, wenn man auch sowas erlebt hat, so wie du so ein Schicksalsschlag schon mal so eine auch noch mal mehr so eine soziale Ader, die jetzt ja auch bei dir ja. durchkommt, weil man sich ja auch einfach viel mit Persönlichkeit, mit Menschen, man wird ja auch empathisch durch so, durch so eine Sache. Ja. Ne? Und ich finde das total spannend, inwiefern würdest du sagen, sollte der Beruf zu der Persönlichkeit eines Menschen wirklich passen? Weil ich glaube, dass viele sich immer noch in Berufen bewegen, wo sie eigentlich gar nicht so happy sind, aber man traut sich halt nicht. Ja, aber ich glaube wirklich,
1: das kann ich immer wieder nur sagen, das Schlimmste, was passieren ist, ist das, äh, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man in den alten Beruf wieder zurückgeht. Ich würde mich immer trauen, lieber ähm, was Neues zu suchen, wenn ich mich wirklich glücklich bin. Weil wir haben nur dieses Leben, wir haben nur diese Zeit und wir verbringen so viel Zeit in der Arbeit und da sollten wir einfach was machen, was zu uns passt. Und wenn wir, wenn es etwas Spaß macht, dann fällt uns die Arbeit auch viel leichter und sie fällt uns nicht wie Arbeit auf. Und ich finde, das ist, so viel Wert, lieber weiter zu suchen und den Mut zu haben, lieber zu sagen, ich breche etwas ab, ich ändere etwas, anstatt das so durchzuziehen, auf biegen und brechen und da so keuchen und rauszukriechen quasi.
0: Absolut, absolut, so sehe ich das wirklich auch und heute kann man sich ja auch immer viel Motivation so von außen auch holen und von innen, also beides, deswegen sollte da jeder wirklich für sich einstehen, aber Lena, ich danke dir für unser schönes, schönes Interview, mir hat das richtig viel Spaß gemacht und ich bin wirklich gespannt, inwiefern deine Bewegung noch wirklich große Züge annimmt, weil, wie wir jetzt schon festgestellt haben, ist es ja wirklich nicht nur dieses offen darüber sprechen, sondern wie geht auch das Umfeld damit um? Mhm. in welchen Medien muss das öfter kommuniziert werden wie können auch Schulen damit umgehen also es sollte ja wirklich kom auf kompletter gesellschaftlicher Ebene Aufklärungsarbeit geleistet werden und nicht nur in einem kleinen Bereich und das ist ja wirklich eine Wahnsinnsbewegung die du da anstößt das heißt ich bin wirklich mal sehr gespannt ob du Miss <lacht> aber ich glaube so oder so wirst du diese Bewegung auf jeden Fall weiter verfolgen
1: ja natürlich Danke auch für das Gespräch. Also es hat mir super viel Spaß gemacht. Du bist auch eine super positive und total herzliche Person. Und ich bin richtig froh, dass wir uns kennenlernen durften. Und ja, ich danke dir auch für deine Worte. Und ich kann das auch an dich nur so zurückgeben. Du hast ja auch eine mega Vision. Und ich hoffe, dass du das jetzt auch außerhalb von Miss Germany oder auch zum Beispiel jetzt durch Punkt
0: 12 vielleicht für dich auch
1: weitertragen
0: kannst. Ja, danke schön. Das versuche ich auch, ehrlich gesagt, auf jeden Fall, weil das ist ja genau das, was so schön ist an diesem Miss Germany, das ist einfach, es ist ein Verstärker, wenn man möchte, aber es ist nichts, was man jetzt irgendwie, also das Leben ändert sich nicht, wenn man es nicht gewinnt oder nicht macht, weil du hast die Mission oder die Vision so oder so. Und Ganz das genau. ist so cool an dieser Wahl diesmal, dass es einfach nicht so, du musst dich dafür jetzt nicht verbiegen. Genau. Oder sollst du so selbst sein? <lacht> wie cool. Und wie, wie geht es jetzt weiter bei euch? Wann habt ihr das nächste Treffen?
1: Im Januar erfahren wir, wer im Finale, also in den Top 20 ist. Ja. Und dann geht es in den Europapark für drei Wochen. Und da findet auch das Finale statt.
0: Krass, das geht ja irgendwie jetzt doch alles total schnell, ja. oder? Ja, das ist Wahnsinn. Und es sind ja echt viele krasse Frauen dabei, ne?
1: Ja, also ich wüsste auch nicht, wen ich da jetzt rausschmeißen sollte. Jetzt bei den 40 noch weniger, weil das sind echt, die sind alle so toll.
0: Und ja, das wird, glaube ich, schwierig für die Jury. Ist das denn dann so, dass man jetzt wieder über den Dezember für dich voten kann? Nee, das Voting gab es nur bei den Top 60. Und, und jetzt haben nur noch die Jury. Ah, okay, alles klar. Und